0: Bienveillants, bienvenue au direct Coco et J'ai une question. C'est là où Mélissa et moi, on répond à une de vos questions en direct. Et aujourd'hui, on va jaser. Caca. Bon matin, <rire> Mélissa. <rire> bon matin, Cosette. <rire> Alors, euh, on va jaser. Euh, constipation chez le bébé et l'enfant. C'est une question qui revenait souvent euh, quand je mettais la boîte à questions, puis elle est revenue à plusieurs reprises dans les commentaires des autres en direct qu'on a fait euh, avec vous. Donc, on s'est dit, ça vaut la peine d'en parler aujourd'hui, d'émystifier euh, ce sujet -là. Donc, on va parler caca ce matin. Euh, J'aimerais, par contre, spécifier que les informations qu'on vous donne aujourd'hui sont vraiment à titre informatif seulement. Donc, en aucun cas, là, elles ne peuvent remplacer l'avis d'un professionnel de la santé. Si euh, vous êtes suivi par votre médecin, IPS, nutritionniste pour de la constipation, donc leurs conseils euh, doivent être suivis. Donc, c'est sont pas les notes qui vont primer euh, loin de là. Donc, euh, si vous avez des inquiétudes, c'est vers votre professionnel de la santé, s'il vous plaît. Alors, en pratique, les parents nous rapportent euh, la constipation ou un changement dans les selles des enfants à différents stades de la vie du bébé. Mais le plus souvent, lorsqu'on ce voit, c'est lors de l'introduction des aliments, vers l'âge de un an, quand... Euh, ce qu'on remarque souvent, c'est euh, le sevrage de l'allaitement, l'introduction mmh. euh, du lait de vache. L'enfant commence à être un peu plus sélectif, met de côté les aliments plus riches en fibres, donc whoop, moins de fibres alimentaires, euh, ça peut avoir un impact sur euh, la, ce qui sort de la couche de l'enfant, euh, vers l'âge où l'enfant commence à être propre ou continent, appelez ça comme vous voulez, ce n'est pas ça le débat aujourd'hui, mais vers l'âge où on, on soupçonne ou on commence à mettre, pratiquer l'enfant à être propre, appelez ça comme vous voulez. Euh, proche de l'entrée à la maternelle, euh, des fois on va le voir où tout changement dans la vie de l'enfant peut avoir un impact sur sa routine d'aller euh, à la selle. Alors, mais les causes, la cause la plus souvent euh, trouvée chez l'enfant, là, c'est vraiment fonctionnel. Fonctionnel veut dire que ce n'est pas relié à une maladie, c'est vraiment lié euh, au mode de vie et à l'alimentation. Donc, quelles sont les causes euh, d'une euh, constipation euh, chez l'enfant? Ça peut être une euh, carence en fibres alimentaires, donc un manque de fibres alimentaires dans l'alimentation de l'enfant, ou un manque euh, de liquide. Euh, C'est les deux causes qui reviennent le plus souvent. On a également euh, un manque d'activité physique ou de mouvement euh, chez l'enfant. Il ne faut pas non plus euh, mettre de côté les facteurs qu'on dit plus de nature psychologique, donc la peur d'aller à la selle. Mm. Euh, C'est vraiment fréquent chez les enfants en âge d'être propre qu'on dit. Euh, c'est vraiment un cercle vicieux. Donc, un enfant qui apprend d'aller à la toilette va se retenir. Donc, la selle va ouais. rester là un petit peu plus longtemps. Elle devient plus grosse, plus sèche. Donc, il essaie d'aller à la selle quand il sent qu'il y a un mouvement pour aller à la toilette. Oups, ça fait mal, il se retient. Donc, on est comme dans un cercle euh, cercle vicieux. Donc, le truc, c'est vraiment de la prévention euh, pour éviter d'arriver à, à cette peur d'aller euh, à la toilette chez les enfants. Et également le stress euh, qui peut être à l'origine d'une période de constipation chez l'enfant, ça peut être lié à la COVID. Hein. Les changements. Oui, mais <rire> euh, les changements être... de routine, c'est ça, ouais. chez l'enfant, ouais. l'entrée à la garderie. Euh... Oui, et aussi l'hérédité. Tu sais, on, on ouais. a chacun une, comment je veux dire ça, un profil. Un, un profil. <rire> <rire> profil digestif et me poser la pomme ne tombe pas très loin du pommier. Donc, si un des parents a tendance à avoir des selles un peu plus dures, un peu plus sèches, donc c'est quelqu'un qui doit vraiment s'assurer d'avoir un bon apport en fibres, fait, un bon apport en eau, parce que sinon, ça affecte vraiment, vraiment euh, son, son système au niveau du système digestif, bien, ça se peut que notre enfant également euh, ait ce profil-là. On a aussi... Euh, donc, c'est vraiment quelque chose qui se traite. Okay? Ce n'est pas une maladie, ça se traite par l'alimentation, euh, par l'hydratation, par l'activité physique. Puis Sachez également, euh, il y a une certaine prise de médicaments parce que bon, les bébés peuvent en prendre parfois, les enfants et les ados. Euh, oui, certains effets secondaires des médicaments peuvent entraîner de la constipation. Donc, ça, vous vous référez à votre médecin, à votre pharmacien euh, qui suit euh, votre coco. Donc, en gros... Ça vient d'où la constipation, euh, quelles sont les causes, donc vraiment les fibres, l'hydratation, euh, les mouvements. Sachez que tout ce qui rentre dans la bouche de votre bébé va avoir une influence sur ce qui va sortir. Donc, c'est vraiment d'un bout à l'autre. Ce qui rentre d'un bout va influencer ce qui va sortir par l'autre bout. Et ça l'influence autant au niveau de la fréquence, euh, de la texture, de la couleur, de l'odeur également. Alors, ne sous-estimez pas le moment de l'introduction euh, des aliments, ça peut avoir un impact, puis on est surpris parce qu'on ne nous le dit pas assez souvent, euh, j'ai l'impression. Alors, si je parle vraiment à la base, un bébé, euh, un nouveau-né, euh, donc soit qui est allaité, soit euh, qui boit une préparation commerciale pour nourrisson, le bébé est nourri. Mais sachez que les selles sont différentes d'un bébé qui reçoit du lait maternel versus un bébé qui reçoit une préparation commerciale pour nourrisson. Autant la texture, l'odeur et la fréquence surtout euh, de la selle. Les parents finissent par connaître leur bébé. T'sais, on commence à connaître les plats de notre bébé, ça, sa routine de dodo, comment il aime ça, se faire prendre ou pas se prendre. Euh, c'est la même chose pour les selles, Donc, moi, je reconnaissais le parfum de mes enfants. <rire> tu prends ton enfant, puis tu sais, ça, c'est le mien. Fait on n'a même pas besoin d'ouvrir la couche parce qu'on commence à reconnaître le parfum euh, de nos enfants avant même qu'ils commencent à manger. Puis sachez que toutes les couleurs sont les bienvenues. Euh, au niveau de la selle, sauf ce qui est euh, rouge, euh, ouais. ce qui est noir, puis ce qui est blanc, donc pas de couleur. Puis quand je dis ouais. noir, c'est vraiment noir boudron. Ça, euh, il faut vraiment consulter euh, euh, un professionnel de la santé. Mais sinon, toute le, le, la palette du vert, la palette du jaune, la palette du beige, puis des fois un mélange de tout ça, c'est normal. La fréquence, ouais. vraiment, il y a des enfants qui peuvent faire une selle par semaine lorsqu'ils sont allaités. Euh, la, la nature est bien faite, le lait maternel est digéré presque à 100%, mm -hmm. donc il n'y a pas beaucoup de déchets à sortir. Euh, les enfants qui reçoivent du lait maternel, comparé à la préparation commerciale pour nourrissons, donc il y a des, comme des déchets, des résidus. Euh, les, la texture des selles est plus compacte, ça fait comme une, euh, bon, comme une pâte à molle de lait, comme du beurre d'arachide, quand ça colle ouais. tu n'es pas capable ouais. de l'enlever. Bon. La quantité de sel, ça, ça varie d'un enfant à l'autre. Euh, les enfants qui sont euh, qui reçoivent du lait maternel, ben parfois, au, au bout de sept jours, le bébé n'a pas fait de sel, ben attendez-vous de recevoir une sel à un donné qui déborde jusqu'à dans le cou, la sel qu'on ne veut jamais changer. <rire> » ça tombe sur l'autre partenaire qui change jamais la couche d'un enfant, puis on décide de, <rire> décide de le garder, puis la bang, il l'a. Euh, les enfants sous préparation commerciale pour nourrissons, habituellement, c'est assez régulier, euh, les selles versus l'allaitement, ils peuvent avoir une variation, donc j'en ai pas, puis là, j'en ai une grosse. Je peux aussi également des caca, faire des caca sprays, que j'appelle euh, les bébés qui sont euh, allaités, donc j'ouvre la couche, on dirait qu'il y a juste un petit spray euh, de caca, mm -hmm. et il n'y a pas grand-chose. Les euh, expressions faciales des enfants. Tu sais, des fois, on dirait là, que le bébé il est en train de métamorphoser. Et on dirait qu'il va se changer en Hulk. <rire> <Puis> finalement, <rire> c'est un pit. <rire> Dites-vous, ça popote, ça dérange. C'est des, euh, des sensations nouvelles euh, pour un bébé, même pour un nouveau mangeur. Donc Toutes les expressions faciales sont les bienvenues. Ça ne veut pas dire que le bébé souffre. Tu sais, un bébé qui a mal va se mettre à pleurer. Ouais, qui va ça. ouvrir la couche... T'sais, le caca va être vraiment beaucoup plus dur. Euh, donc, une, Des crottes de lapin, on n'est pas supposé ouais. voir ça euh, ni chez un enfant ni chez un adulte. Voir une selle vraiment d'un gros diamètre, on n'est pas supposé voir ça chez les enfants. Euh, donc, ça se peut que le bébé euh, soit incommodé par ça. Donc, il faut vraiment consulter quand vous voyez que votre enfant n'est vraiment pas bien à l'arrivée de la selle. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, chez les bébés sous préparation commerciale pour nourrisson, vous consultez si vous remarquez de la constipation. Parfois, ça peut être signe d'une allergie au lait. Euh, les bébés qui sont allaités, c'est vraiment très rare d'avoir la constipation. D'habitude, c'est vraiment plus une selle plus liquide, plus régulière chez les enfants. Mais si jamais ça se produit, consultez le médecin. Lors de l'introduction des aliments. Donc, vers l'âge de six mois, plus ou moins, lorsqu'on commence à introduire les aliments chez l'enfant, c'est hyper important de leur proposer de l'eau à l'heure des repas. Votre enfant a besoin de boire euh, dans un autre contenant que le sein ou le biberon. Donc, pour apprendre premièrement à boire dans un contenant, puis deuxièmement, je lui ajoute des aliments que probablement vont contenir des fibres. Donc, on pense aux céréales, on pense aux légumes, on pense oui. aux fruits. Et il faut essayer de trouver un équilibre entre Fibres alimentaires et eau. Trop de soupe, ouais. pas assez d'eau, ça bloque. <rire> ouais. Alors, il faut vraiment essayer de trouver un équilibre entre les deux. Et c'est pour ça qu'on propose un petit peu d'eau, même si l'enfant est à l'été ou il boit du lait maternel dans un contenant. Bref, euh, c'est important de lui proposer de l'eau à l'heure des repas. Donc, euh, ça peut être une once, deux onces. Bref, on laisse le bébé gérer la quantité, mais c'est important de lui en proposer pour essayer de chercher un, un équilibre en prévention de la constipation euh, chez le bébé. Donc, ça, c'est hyper important, de l'eau lorsque je donne à manger à mon bébé. Euh, parmi les aliments qui sont euh, riches en fibres, donc oui, on va en ajouter, mais exagérez pas. On ne va pas se mettre euh, euh, céréales aux grains anciens, euh, je ne sais pas moi, du brocoli, puis le pot d'eau. <rire> si, si vous en mettez, moi, je me dis, bon, une gorgée pour un aliment, une autre gorgée pour une autre bouchée. Fait on essaie vraiment ouais. de d'exposer l'enfant aux deux, aux deux, là, vraiment les fibres et, et l'hydratation. Ça peut être des céréales, donc, à grains entiers pour bébé. Ça peut être du pain euh, de blé entier. Ça peut être par euh, des fruits. Donc, les fruits, vraiment qu'on remarque, fonctionne hyper bien pour la prévention de la constipation ou si votre bébé à bon, une phase où les selles sont un petit peu plus dures. Donc, c'est les 3P, les poires, les prunes, les pêches. On s'entend, c'est cuit, là. Hein? C'est pas, pas cru. Ça peut être en compote, ça peut être ouais, en conserve. Euh, cuit en conserve, euh, rincer si, si c'est dans, oui, dans un jus euh, ou sinon ça peut être cuit donc si votre enfant euh, pratique l'alimentation autonome du bébé donc c'est avec des morceaux, donc vraiment il faut que ça soit cuit, écrasable en au palais donc ça vient chercher des fibres alimentaires euh, il y a également des graines de chia qu'on peut ajouter dans l'alimentation euh, du bébé une à deux fois par semaine dans des préparations vraiment, ça peut être dans les céréales des enfants, dans les fruits on peut enrober ça, rouler un fruit euh, là-dedans également on y va selon euh, la réponse de bébé. Euh, la réponse, je parle de système digestif. Là. <rire> euh, ouais. Si on voit que bon, j'introduis des fibres, j'introduis de l'eau, puis mon Dieu, c'est devenu en eau. Peut-être on va modérer un petit peu. Donc c'est vraiment question d'essai d'erreur euh, chez les enfants, mais ne pas sous-estimer l'hydratation chez vos cocos. Parfois, si vous remarquez que palais, bon. Il... Il y, y a tendance à être inconfortable. La selle est un peu plus euh, difficile à évacuer. des fois, les aliments chauds, il euh, n'y a, a pas d'études, mais je vous dis pratico-pratique, ce que j'ai remarqué. Hein? Les aliments plus de texture, euh, de texture, de température plus tiède, pas chaude, mais tiède. C'est une compote de fruits, une compote de pommes un peu plus chaude que froide, des céréales de bébé, réchauffer un petit peu le lait avant de le mettre dedans. Des fois, ça peut juste faciliter le mouvement. C'est la même chose quand on a des fois mal au ventre puis on, on met une... Une, un petit coussin une, chaud. Ouais. Un coussin, oui, un coussin chauffant. Une compresse chauffante. Bon, il y a, <rire> il y a la petite trousse qu'il y en, qui en a sur sa boutique qui sont super le fun. C'est pour le chaud et pour le froid. Mm -hmm. euh, donc, c'est un peu dans, dans le même principe. C'est que c'est chaud, ça aide un petit peu à ce qu'on appelle le péristatisme, à faire avancer le, le caca. <rire> euh, en lien avec les aliments, euh, il y a les légumineuses également qui sont riches euh, en fibres alimentaires. Donc, j'en en a les céréales, les fruits, les légumes. Il y a également les, légu les légumineuses chez les enfants. Ça fait partie ouais. des aliments riches en fer. Donc, on peut les, in les introduire dès le départ chez les enfants. En lien les avec noix
1: peut-être aussi en, euh, oui. en poudre de noix pour les plus jeunes. Oui. Là, mais pour, pour tous, en fait, parce qu'on ne les donne mais... pas à, à 24 ans. Mais euh, 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 en poudre, c'est ça, ça peut être aussi une façon de
0: venir ajouter euh, un petit peu de fibres. Oui. Puis, il y a des mythes qui sont euh, associés à certains ouais. aliments. Ça en est nommé, là, la banane, la carotte. Euh, on le, fromage. Souvent. Ouais, le fromage. Oui, puis le fromage. Si je regarde la banane puis la carotte, c'est quand même des aliments qui sont plus riches. C'est comme des aliments riches en fibres. Euh, donc, il n'y a pas d'études sérieuses qui viennent appuyer ces croyances-là. Puis, le fromage très souvent, c'est parce que oui, c'est plus riche en gras. Euh, c'est pauvre en fibres alimentaires. C'est sûr, un enfant qui ne mange pas de fruits, pas de légumes, mais il aime beaucoup les fromages, il aime beaucoup les yogos, il aime beaucoup le lait. Et ben, surtout, je regarde la en fibres et non pas l'aliment en particulier. C'est sûr. sûr que dans le contexte d'allergie, on est dans autre chose. Là, ok Mais je vous parle en général, il n'y a pas un aliment qui va être responsable de la constipation. Un aliment ne peut pas constiper. C'est vraiment un manque de fibres, euh, manque d'hydratation, manque de mouvement euh, également mais il pourrait y avoir d'autres causes médicales, mais en général, quand c'est fonctionnel, ça tourne autour de ces, euh, ces raisons-là. Quand on parle de liquide, on n'est pas en train de parler de jus. Avant de sauter sur le jus de pruneau, parce qu'on voit ça souvent, on va aller vers les aliments plutôt. Euh, consultez vraiment votre pharmacien, ou votre médecin, ou votre nutritionniste quand vous remarquez que euh, bon, on a augmenté les aliments riches en fibres, j'ai augmenté l'hydratation, c'est encore pas optimal, mais on voit vraiment que ça ne fonctionne pas. Là, ça vaut la peine d'aller consulter avant d'aller acheter des choses euh, en vente libre ou de commencer euh, les, 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 les jus de pruneaux et tout. Vraiment, ajoutez de l'eau. Euh, au repas. Pour ce qui est des probiotiques, je ne l'aborderai pas trop aujourd'hui. On pourrait en faire un, un, un autre live vraiment sur les probiotiques oui. chez les enfants. Mais oui, ils ont un effet euh, bénéfique sur la flore intestinale euh, des cocos. On le voit via l'allaitement. Puis Il y a certaines euh, préparations commerciales pour nourrissons qui en contiennent. Puis on a également euh, des gouttes euh, en vente libre. Mais je pense qu'on va garder ça pour un autre épisode sur les probiotiques chez les enfants. Je présente... Euh, voyons pour, pour les pédiatres et les médecins sur les probiotiques et leur effet bénéfique chez les enfants en lien avec différentes conditions. Et oui, les études démontrent un, un effet positif chez les cocos. Euh, donc, on a parlé de fibres, on a parlé de liquide, activité. On s'entend un bébé de six mois, là, il ne se mettra pas à courir, euh, mais juste le faire bouger, T'sais, le mettre sur le ventre, euh, mettre les jouets un petit peu plus loin pour quitter dans le bras pour aller le chercher. Euh, on peut faire des mouvements euh, de bicyclette avec ses pieds. Donc, c'est nous qui allons bouger ses, ses petits pieds. En fait, juste faire bouger euh, bébé, euh, frotter euh, le bedon dans l'essence des aiguilles d'une montre. Doucement. Si vous suivez des cours euh, de massage, donc masso, euh, maman, bébé, c'est génial. Ils vous montrent vraiment les techniques pour soulager votre bébé si jamais il est inconfortable. Puis des fois, les bébés sont inconfortables tout simplement parce que c'est un, une sensation qu'ils aiment moins, qu'ils n'ont pas encore appris ouais. à apprivoiser. Puis c'est sûr que digérer des aliments, digérer du lait, pas de la, ça ne se fait pas de la même façon. Fait que ça se fait que votre bébé grogne, il est grognon quand c'est le temps de faire la selle parce que c'est nouveau, il n'est pas encore habitué. Ça ne veut pas nécessairement dire que c'est de la constipation. Okay? Alors, bon, ça peut on peut le frotter. Puis je vous le dis, moi, le truc, là à toutes les fois que je mets le kit le plus cute dans mon enfant, c'est clair qu'il me fait une selle. <rire> c'est quand tu dis, « Oh, mais là, quand ça fait deux jours qu'il n'a pas fait, quand ça va sortir, il va en avoir. » là, ça ne sert pas. Tu dis, « Bon, je vais mettre un beau kit. » Et c'est clair, dans le plus beau kit, là, ça déborde jusque dans le coup. Fait que ça, c'est les fruits, les légumes, les légumineuses, euh, les graines de chia, l'eau, le kit le plus cute que vous avez, c'est clair qu'il va se dire, c'est dans celui-là que je vais euh, évacuer. Ouais, c'est ça. <rire> que, donc, vers, à l'introduction des aliments, vers l'âge de 12 mois, euh, ce n'est pas une recommandation, ce que je suis en train de vous dire, d'introduire le lait de vache à 12 mois, mais c'est une pratique courante qu'on voit euh, chez les familles. Assurez-vous que votre enfant euh, apprécie bien les aliments, on dit riches en fer mais également riches en fibres, euh, et qui s'hydrate bien. Parce que quand on introduit le lait de vache, puis c'est un enfant qui en boit beaucoup, il n'y a pas de fibres dans, dans le lait de vache, puis c'est un enfant qui apprécie beaucoup les produits laitiers, moins les légumes, moins les fruits. Donc, il faut vraiment mettre l'accent beaucoup plus sur ces aliments-là en prévention de la constipation. Euh, chez les cocos. Vers l'âge de la, je ne veux pas dire propreté, plus continence, euh Assurez-vous que bébé est prêt. Très souvent, c'est les parents qui sont tellement pressés, ils ont hâte que bébé <rire> euh, fasse ça dans la toilette. Assurez-vous que l'enfant est prêt ouais. euh, pour, pour, pour y aller euh, à la selle et les enfants un petit peu plus vieux, donc lorsqu'ils sont propres ou des fois on dit qu'il y a une régression, il était propre, là, il ne l'est plus, là, il se retient, puis il y a un épisode de constipation. Assurez-vous d'avoir une routine dans sa journée. Exemple je déjeune, une fois que j'ai terminé, je vais aux toilettes, je m'assois un petit 10 minutes, euh, les genoux plus haut que le bassin, donc nos cocos. Tu sais, la ouais. toilette, elle est grosse, elle est grosse. Il y a des parents qui vont mettre un adaptateur sur la toilette, puis il y a des enfants qui vont faire caca dans un petit pot. Moi, il n'était pas question de faire caca dans un petit pot. Faisait faisaient pipi dans le petit pot, mais le caca allait dans le gros pot. <rire> um, chacun gère ça comme il veut, euh, mais assurez-vous qu'il y a un petit tabouret pour que votre enfant puisse vraiment avoir ses pieds en appui oui, pour oui. que les genoux soient plus haussés, la position idéale pour évacuer. Donc, il faut que les foufounes soient plus basses que le genou. Okay? Mm -hmm. Donc, on pour la toilette, il y, y a comme des petits ronds oui. qu'on peut mettre sur la toilette pour pas que l'enfant tombe, mais ça facilite beaucoup. Puis ils ont besoin de pousser avec leurs petits pieds euh, pour aller à la selle. Puis, il existe même des adaptateurs pour les adultes, donc c'est pas juste fait pour oui. les enfants. Cette recommandation-là s'applique également pour les personnes âgées, qui bouge moins, là, euh, il faut que la position pour évacuer soit optimale. Euh, ben, même pour les mamans,
1: euh, ouais, ben moi je peux, tu dis personne âgée, mais moi je pense à plusieurs mamans, si vous êtes allé voir des physios périnéales, sûrement qui vous ont suggéré le petit dent. <rire>
0: oui, oui. <rire> C'est vraiment d'un bout à l'autre de, de la naissance jusqu'à, de couche en couche je dirais, <rire> les recommandations qu'on vous donne euh, aujourd'hui. Alors, si vraiment je résume, après ça, on va aller vers les questions. Je ne sais pas si toi t'envoies mais ça. Moi, moi je n'en ai pas, pas vu euh, euh, non. sur Instagram. Donc, habituellement, c'est fonctionnel, la constipation chez les enfants. Donc, ce n'est pas secondaire une maladie, mais ça n'exclut pas la possibilité de c'est vraiment des conseils généraux qu'on vous donne. Consultez votre médecin si jamais vous avez déjà tout essayé ça, et ça fonctionne pas, ça vaut la peine d'aller consulter. Fibres alimentaires, hydratation et mouvement. Les trois vont ensemble pour avoir une routine de sel qui est. Euh agréable pour l'enfant. Et sachez qu'on a des enfants, qu'on a, moi, je les appelle mes, mes marathoniens ou mes sprinters. Hein? Okay? Un sprinter, c'est vraiment, il mange, ça sort. Il mange, ça sort. Puis un marathonien, bien, il va manger, il va manger, il va manger. Pas moment donné, ça va sortir. Donc, le rythme d'aller à la selle, il est propre à chaque personne, puis chaque il peut être influencé par plein de choses. Il y l'hérédité euh, aussi qui va rentrer euh, en ligne de compte. Mais on finit par connaître nos enfants. Euh, puis et euh, moins s'inquiéter quand on remarque, ben moi, mon premier, il va tous les jours, l'autre, il va aux deux, trois jours, puis c'est bien correct, OK? Ouais. N'hésitez pas à poser des questions à votre pharmacien et à votre médecin si, as-tu vu des questions, toi, Mélissa? Moi, j'en ai vous pas vu. J'en ai pas euh... vu de
1: questions. Donc, euh, peut-être ouais. que si vous en avez écrit, vous pouvez les réécrire, là, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram, mais j'en ai pas vu passer. Euh, peut-être qu'avant qu'on termine, s'il y en a qui en ont, euh, profitez-en pour, euh, pour les écrire. Là. On, pourra, euh, on pourra y répondre. Puis, en parlant de, de routine, quand tu dis on connaît bien nos enfants, euh, moi, je me souviens très bien que mes filles, nous, on était habitués. Là, moi, euh, pour ceux qui le savent, là, je suis maman de jumelle. Ils sont nés euh, maturé, on est resté un mois à l'hôpital mais on a été habitué vraiment avec une routine à l'hôpital. Il euh, fallait qu'ils boivent à une telle fréquence, donc on les changeait de couche, euh, on prenait les températures, puis après ça, bien, on les faisait boire. Puis à la maison, quand on est revenu on a gardé cette routine-là. Puis moi, ça me fâchait tout le temps parce que justement, on changeait la couche avant le boire, puis aussitôt que j'installais mes filles pour ouais. boire, c'est là que là, le, le caca sortait, puis je me disais « Ben voyons! » Puis tu sais, on voyait que le fait de manger accélérait justement, puis encore aujourd'hui, elles ont bientôt ans. Puis souvent, pendant ou juste après le repas, c'est comme hey, « Là, il faut que j'y aille là, c'est là que ça pousse. Euh, » fait que c'est vraiment resté. Puis on disait, vous, quand on vous dit d'instaurer une routine, euh, vous allez le voir aussi, c'est quand les moments propices là, que vos enfants ont tendance à faire des selles, c'est-tu plus en début de journée, en fin de journée. Et là, ça peut être des bons moments justement pour les amener à, même s'ils ne le ressentent pas, bien, viens, on va quand même aller s'asseoir. Mais en même temps, restez pas deux heures sur le bord de la toilette le temps qu'ils fassent son caca. Ce n'est pas ce qu'on veut, non? -même plus, mais c'est pour ça mmh. que même quand ils sont tout petits, vous allez voir qu'ils ont une certaine horaire, puis qu'on peut un peu fier là-dessus quand on
0: établit la routine là, à partir de 12 mois. Oui. Puis je vais faire suite à ton commentaire aussi, l'importance de la routine, surtout ceux qui vont à l'école. Moi, ils ont oui. un dédain de la toilette de l'école. Alors, la routine, c'est on déjeune, puis eux autres-mêmes, ils vont se réveiller plus tôt, justement, ils vont déjeuner, vont va aux toilettes, c est, c est, c est, ils font ce qu'ils ont à faire. Puis après ça, ils sont corrects pour l'école, mais moi, des, des fois, ils reviennent, écoute, je vais aller chercher à l'école, puis vite, 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 la toilette! Ils sortiennent, puis c'est ouais. plus, plus fréquent chez les enfants de oui, le faire, puis le matin peut-être essayer de la faire pour les journées d'école, puis la fin de ouais. semaine, vous pouvez gérer ça euh, comme, euh, comme vous voulez. Alors voilà, merci d'avoir été en direct avec nous aujourd'hui. N'hésitez pas à nous écrire si jamais vous avez des questions ou commenter le live euh, sur Facebook. Euh, vous pouvez également vous abonner à notre balado, qui est l'alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance, et notre chaîne YouTube Nutritionniste en pédiatrie. Une note ou un commentaire, ça fait vraiment toute la différence pour nous. Alors merci, merci, chère communauté, et au plaisir de rejoindre avec vous. Bye, May! Bye!